0: Vamos à 2 Timóteo, capítulo 4, continuar com o nosso estudo. Começamos, para quem está vindo a primeira vez, há três semanas atrás, um estudo sobre solidão. Solidão é mal do século, desde que os séculos são contados. Definimos solidão, falamos dos resultados que, elas produ que ela produz em cada ser humano que é cometido por ela. Isolamento social, isolamento social, emocional, espiritual... E começamos a aprender com o apóstolo São Paulo que viveu intensa solidão e também passando pela história de Elias dois ícones da fé que a despeito do que foram na fé sofreram profunda solidão as consequências delas já mostramos e aprendemos em Paulo que a solidão dói mas só paralisa se permitirmos portanto ela é suportável ela dói, e dói muito, mas é possível que mesmo acometido de solidão, a gente possa caminhar e viver a vida até o fim da vida, ou seja, não morrer antes da morte chegar, e nós aprendemos como Paulo fez isso, em 2 Timóteo capítulo 4 nós aprendemos que ele venceu a solidão, porque ele tinha uma missão, e mostramos por que é importante ter uma missão, há muita gente que quando acometido pela solidão e pela pela pelo que ela produz, pelo que ela produz, as angústias do ser, a primeira coisa que o solitário que sofre a dor da solidão faz é abrir mão do que produz, do que faz. Ele abre mão da missão, ele abre mão da vocação, ele abre mão do emprego, ele abre mão de continuar produzindo. Por quê? Porque a vontade foi embora. E você não sabe o erro que comete, né? faz sem vontade que a vontade aparece. Se você for refém das suas vontades, parar de cumprir a missão porque a vontade foi embora. Você deu a faca e o queijo na mão ah, para o inimigo. Porque ele vai trabalhar nos teus afetos vai te manter onde você está para o resto da sua vida. E tem gente que adoece na solidão e nunca mais se sorregue. Como diz o sábio, adoece sem que haja possibilidade de cura. Paulo não sucumbiu à solidão porque ele estava em missão. E nós aprendemos o que, que a missão faz com a gente. Nos tira do centro da nossa própria existência. Né? Mas ela nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. Palavra tremenda demais essa palavra. Na semana passada, no terceiro encontro, nós aprendemos. que A solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. Por que, que Paulo não paralisou? Porque ele se recusou a transformar seu coração num lixão emocional. Então, Paulo é, é, foi abandonado por todos... Por Demas, por Crescente, ele foi abandonado e traído por Alexandre Latueiro na sua primeira defesa. Ninguém apareceu para defendê-lo. Ele estava preso, condenado à morte, doente. Por isso Lucas permaneceu com ele, porque era médico. E a despeito das angústias da sua alma, ele que tinha toda razão para se angustiar, ele disse, não, eu vou trabalhar esses sentimento do meu coração e não vou permitir que o meu coração, que a é morada do Altíssimo, se transforme num lixão emocional. Ele trata cada sentimento, ele trata cada, cada, cada afeto, e porque ele tratou, se recusando, fazendo o seu coração um lixão emocional, ele foi até o fim. Hoje a gente avança com mais duas razões que, é, entendo, fizeram com que Paulo não sucumbisse à dor da solidão. Que é a terceira. Por que, que Paulo conseguiu... Viver até o fim da vida, até o último minuto com qualidade de respeito de estar sozinho. Por que, que ele conseguiu? Ele se recusou a se entregar ao complexo de vítima. Isso aqui é, é quase assim, ó, fator é, sine qua non para quem é acometido por solidão. Ela foi abandonada por ele, está sozinha. Pronto, ela se permite... Ser sequestrada pelo complexo de vítima. Veja como meu marido era um monstro. A mulher foi embora. Aí o marido se permite acometer pelo complexo de vítima. Perdeu o emprego. Não tem mais ninguém. Ele, complexo de vítima. Passou pela catástrofe. A calamidade passou. O tsunami da vida passou. Aí já tem o tsunami que já tirou tudo. Te isolou. A adversidade chegou. A agonia chegou. O dia mal chegou. Bom, a despeito de ter chegado o dia mal o que, que o sujeito ainda faz consigo? Ele se entrega ao complexo de vítima. A dor já está instalada. Com vitimismo ou não. Com coitadismo ou não. Passou, pum! E você está tá com a cabecinha fora d'água, cansado de tanto remar contra a maré. E você ainda faz o que com você. Você se entrega ao, ao coitadismo, à síndrome de vítima. Aí alguns morrem antes da morte chegar. E dizem assim, foi... A calamidade que passou por mim Que fez isso comigo Aí eu costumo dizer por prática pastoral 26 anos lidando com gente Lidando com deprimido Lidando com suicida Lidando com gente desistente Lidando com gente que supera Lidando com todo tipo de gente Costumo dizer, não, o que te jogou onde você está Não foi a calamidade que passou Porque calamidade semelhante à sua Ou maiores que a sua Passou por vidas ah, iguais à sua E eles estão de pé eles se suergueram, eles, eles é, deram a volta por cima, eles conseguiram sair daí. E você está aí ainda por quê? Porque não foi a calamidade que te jogou nesse buraco. Foi a forma como você é, é, tratou isso. Foi a forma como você passou a se enxergar por causa disso. Lembra, nós estamos em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo preso, condenado à morte. Ele, é, no versículo 10, veja lá, diz que foi abandonado. Ele não esconde isso. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Foi para Tessalônica. Ele fala de Crescente, que foi para Galácia, Tito que deixei de da Dalmás. Ele diz no versículo seguinte, só Lucas está comigo. Ele está sozinho. Lucas ficou porque era médico. Ele está preso, condenado à morte. O Senhor já tinha revelado que ele não sairia daquela prisão domiciliar... Era o fim da vida dele, foi aí que ele falou, combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi aí nesse versículo, versículo 7. Ele diz que é o meu fim, eu não tenho mais futuro. Meu futuro foi confiscado. Deus me disse que, diferente de todas as outras vezes, ele não me tirará daqui. Eu estou sozinho, angustiado, de posse da certeza que eu vou morrer e degolado. Então ele fala do seu abandono, ele fala das suas angústias. No versículo 14, ele fala que a, a, um alguém muito querido lhe fez muito mal. Alexandre, o latueiro, me fez muito mal. Ele cita uma pessoa específica, porque a gente entende que esse tal de Alexandre era alguém em quem ele investiu muito. Alguém por quem ele tinha um afeto muito grande. Alguém que, é, aparentemente, humilde, trabalhava com latas, era, era, era catador de ferro velho, talvez era alguém que trabalhava com, com, com oficinas de, de, de manutenções, a gente não sabe exatamente o que é latueiro, há várias, várias é, 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 interpretações para o latueiro, mas ele diz alguém simples que abençoei muito, mas que embora imaginasse ele fosse valorizar e ser um parceiro de estrada, ele me apunhalou pelas costas, como quem diz, me doeu muito. Eu estou muito ferido, cara. eu não merecia isso, eu estou machucado. Ele está botando para fora, ele está revelando, ele está citando a dor produzida por Alexandre Latuero. Você vai lá no versículo 16, ele relata a sua frustração com os amigos, com todos os outros. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Porque você conhece a história dele, ele foi preso lá atrás pelo sumo sacerdote acusado de heresia. E aí, ele... ele, ele prova que não é herege, e aí descobrem que ele é judeu com cidadania romana, ninguém quer botar a mão nele, mandam para a festa do governador, Festo sai entre outro governador, quando sabe que ele tem dupla cidadania, ninguém mete a mão em Paulo, mandam para o rei Agripa, Agripa não quer botar a mão em Paulo, porque sabe da influência social do cara, aí manda Paulo de novo para o sumo sacerdote, Paulo então, depois de ter passado por Festo, por Agripa, pelo sumo sacerdote, pelo outro governador, que eu não lembro o nome dele, que substituiu o festo. Ele diz assim, ó, eu não quero ficar como bola de, de ping-pong para lá e para cá, eu apelo ao governador, ao, ao imperador, porque ele era um cidadão romano. Ele entra naquele barco com um monte de, de prisioneiros, e aí o, o, o barco vai a pique, Paulo então, usado por Deus, diz assim, ó, ninguém sai do barco porque se sair morre. Deus me diz, se ficar se salva todo mundo, eles vão bater em malta. O barco quebra todinho, todo mundo se salva. Paulo é picado por uma, por uma cobra. Aí nego fala assim, pô, esse cara é pecador mesmo, o capô do mar vai morrer picado de cobra. Já estavam esperando que ele ficasse verde, amarelo, branco e pum, caísse. Paulo não sentiu nada, começaram a querer adorá-lo como Deus. Paulo diz, sou pecador como vocês, ele chega em Roma, é julgado. Não havia um discípulo, uma ovelha, um amigo. Das milhares que ele salvou. Das muitas velhas missionárias pela qual passou, ele terminou sozinho. Paulo está, ser humano, abandonado, triste, infeliz. Ele está muito ferido. É, todavia, ele não se permite ser tomado por coitadismo, por complexo de vítima. Olha que coisa interessante. Volta um pouquinho, vai no capítulo 1 desse 2 Timóteo. Você já me ouviu falar numa outra situação sobre isso. Paulo tinha tudo para estar tá amargo, Paulo tinha tudo para estar tá azedo, Paulo tinha tudo para se matar, Paulo tinha tudo para se tornar um homem iracundo, Paulo tinha tudo, toda razão para quebrar tudo, para se tornar um irado, ele tinha tudo para abandonar Deus que permitiu que ele passasse por essa calamidade toda, ele tinha razão para estar tá irado. Mas ele escreve para Timóteo, olha lá, no, no versículo 1 e 2 do capítulo 1. Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está entre Jesus. Olha como é que ele fala com Timóteo. A Timóteo, meu amado filho, olha a doçura. Olha o que Paulo escreve. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a doçura de Paulo. Ele está preso, condenado abandonado, traído, mas ele está dizendo, graça, meu amado filho, paz, filhinho. Que essa paz vos seja multiplicada, misericórdia sobre sua vida. No versículo 13 ele diz, dou graças a Deus. Paulo está quebrado, ferrado, e está dizendo, eu dou graças a Deus. O que, que Paulo está falando para mim e para você, irmão? Que a dor que passamos pela vida, e que muitas vezes nos empurra para a solidão, é dor, e Deus reconhece a mesma como tal, e Ele sabe que dói, que estraga, Jesus passou por isso no semana se sentiu abandonado até mesmo por Deus, mas se Ele permitiu, é porque Ele sabe que é dor suportável, que só não suporta, quem prefere, ao invés de lutar contra ela, prefere se fazer de vítima. E o que mata o solitário Não é a solidão É o vitimismo É o coitadismo Paulo podia estar escrevendo a Timóteo Que não tem nada a ver com a sua solidão Que não tem nada a ver com o que Demas fez Com o que Crescente fez Com o que Tito fez Com o que todos os outros apóstolos fizeram Não tem nada a ver com todos os discípulos que o abandonaram Ele poderia jogar na cara Pô cara, não assim, nem você veio aqui cara Você também me abandonou? Ele podia ser um amargo descontar no amigo presente a dor produzida pelos falsos amigos ausentes. Quem é que sofre mais quando nós estamos mal? Quem não merece sofrer que está do nosso lado? A gente vem apanhando na vida por todo mundo. Quem está do nosso lado sempre é que a gente desconta o um soco na cara. É que a gente dá o coxe. Que a gente dá partada, Que a gente despeja a nossa amargura É a mãe, é o pai É a esposa É o amigo que ficou Que nunca traiu Que sempre esteve lá E a gente acaba e diz Ah, você é igual aos outros Deve ser um falso também Mas ele nunca foi falso Mas a gente está botando para fora a amargura produzida por aquele E a gente está pondo a amargura produzida por aquele Em cima desse aqui Aí o que, que acontece? Ao invés da gente se surguer e dizer assim, eu não vou permitir que o que ele me fez me transforme em alguém que faça com ele a mesma coisa que ele me fez? Vou lutar contra essa amargura? Porque quando o de ontem me machuca, eu me permito amargurar, e eu agora sou quem machuca alguém, eu estou dizendo, eu me transformei nele. Quando eu me transformo nele, produzindo o mesmo mal em alguém, que ele fez em mim, eu estou perdendo o direito de reclamar. Aí tem um monte de gente que está sofrendo, não sabe por que Deus o socorre. Você quer que eu te livre de um mal que você mesmo está produzindo em ontem? Você quer que eu te socorra? Aí Deus pergunta assim: Mas se eu vier para te socorrer, a quem é que eu vou achar aí dentro? Eu vou achar aquela menina guerreira, abençoada que tem tudo para ser feliz... mas foi sequestrado por aquele vagabundo... daquela vagabunda lá... que se vê como um coitadinho... como uma coitadinha... pobre coitada... quando eu vier... eu vou encontrar quem aí dentro? eu vou encontrar a filha que eu amo... que eu abençoei... para quem eu dei uma mãe... um pai... uma avó... um avô... um amigo... um cachorro... sei lá o que, é que Deus deu... sozinho no mundo você não está... ou vou achar... uma menina... que embora tenha tudo isso... se veja como uma pobrezinha coitada... E que alimenta aquela miserávelzinha pobre coitada que está lá no cantinho. Deus, quando vem, se acha aquela pobrezinha, Deus não conhece você, porque para Deus você não é aquilo. Dá para entender o que eu estou falando, gente? Amém é ou não? Então, aquela menina, ela tem que sair da história para que essa menina, que está cheia de dor, mas continua grata pelo que ficou. O marido foi embora. Mas minha mãe está aqui. Meu pai está aqui. Eu tenho um filho para cuidar. Ah, eu, eu perdi o um emprego, mas eu sei que Deus vai me dar outros e eu tenho a quem recorrer. Eu estou sem emprego, mas estou comendo há um mês. Você já passou por desemprego, não passou fome. Meu. Agora, porque a gente perdeu algo precioso, a gente não coloca mais olhos de gratidão sobre mais nada. Perdeu um dente, aí murmura descre... Dor do inferno, desgraça Como é que Deus permitiu que eu perdesse um dente Aí a gente fica sequestrado Por esse dente que perdeu Deixa de agradecer pelos 31 outros dentes que tem na boca E o pior Quando você faz isso consigo Você acha que está cheio de razão para fazê-lo Você sai quebrando tudo, arrebentando Com toda eu tenho radar Yeah! Aí vai quebrando tudo E não sabe o que está fazendo consigo mesmo Pior do que aquele que se transformou nisso fez Aí a gente passa pela história Vendo gente sofrendo, sofrendo E a gente fala, fala, fala Mas não adianta que não mais nada Porque ela está tão cheia de razão Para estar tá fazendo a desgraça que faz consigo Que não adianta falar Perdeu a escuta E a gente tem que ficar de longe falando assim Puxa vida, cara A vida já nos impõe tanta dor e a pessoa ainda fica gerando mais dor em si mesma. Como você precisa fazer isso consigo? E quando é que a gente faz com a gente? Quando a gente é tomado por esse complexo de vítima. Paulo poderia se ver como um pobrezinho, injustiçado. Culpa todo mundo, mas ele não culpa ninguém. Ele, ele busca Timóteo. Ele fala com carinho com Timóteo. Ele fala com humildade com Timóteo. Ele não jogou... A todos Julgou a todos como aqueles que o traíram Timóteo não tem nada a ver com isso Lembra que preguei há bem pouco tempo atrás uma, Eu relembrei uma palavra Quando Paulo diz assim Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus a, a mensagem da igreja evangélica Contemporânea é pare de sofrer Paulo vem e diz Sofre comigo A igreja diz pare de sofrer Paulo diz sofre Ou Paulo está errado Ou a igreja está errada Quem achar está que na nossa cabeça, sofrimento não cabe. Ora, que parada é essa, Deus diz? Sofre. O certo é ele tirar o sofrimento. Não, o sofrimento é inerente à vida. Você vai sofrer enquanto você viver. Por que eu estou sofrendo? Porque está vivo. Morre em Jesus e para de sofrer. Se morrer longe de Jesus, piora um bocadinho. Um bocadinho não. Um bocadão. Essa besteira não. Aqui ainda há esperança? Para onde provavelmente se vá quando se, se, se morre sem Cristo Talvez não haja mais esperança Não, não há esperança Aqui há Então quando, quando Paulo diz sofre comigo Como bom soldado Sofre, mas sofre como bom soldado Como é que um bom soldado sofre? Nós aprendemos aquele sermão Não permitindo nunca que a dor Nos incapace, incapace, incapacite para o amor Eu citei esse mesmo versículo Paulo está sofrido Mas continua amando sendo gracioso, bondoso, solidário, dizendo que o Senhor te abençoe, graça, paz, misericórdia. Agora, quando a gente é tomado por dor hoje, a gente não sofre como bom soldado, e a gente vai passando pela vida semeando desgraça. Bom dia, bom dia, o cara. Ah, aonde tem bom dia? Que Deus te abençoe, que Deus nada, rapaz. Deus não existe. Aí a gente vai, o vômito aqui vômito ali, uma grosseria aqui, um coice aqui. Ó, O teu vômito, a tua grosseria, o teu coice são sementes. Saiu de você, não saiu? Vai voltar. Vai voltar. Está semeando? Vai voltar. Aí o que, que acontece? Você, depois de muito tempo sofrendo, dá uma respirada. A dor arrefece um pouquinho. Aí você diz, Pô, acho que agora vai melhorar. Só que passaram-se meses de sofrimento e você agora está começando a respirar. Só que a semente que você lançou nesse mês, se transformar em fruto, aí quando você dá uma respiradinha, pum, passou de tsunami. Você jogou uma semente de, 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 de jaca na menina que está traduzindo ali, ó. Pum, acertou na cabeça dela, pastor, passou, doeu, e pastor? Essa semente vai cair na terra, vai nascer um pé de jaca. A terra é redonda e roda. A gente passa no mesmo lugar na vida o tempo inteiro. Aí você vai passar agora, depois de algum tempo, embaixo do pé de jaca. Não vai cair um caroço de jaca na tua cabeça. Vai cair o quê? Uma jaca na tua cabeça. Só que a jaca vai cair podre, porque se fosse madura, te alimentaria no deserto. Aí a gente vê um monte de gente ferrada na vida. Revoltado, Deus não presta, Deus não existe, é o diabo que está se levantando. O culpado é todo mundo, menos ele. Menos ele. Ele nunca é culpado. Ele é vítima 100%. Quantos, quantas vítimas nós temos sofrendo no Brasil? Tu vai lá em Bangu, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo mundo inocente. Tem ninguém ali culpado. Os que estão presos, só que fora de bambu, ou seja, na cadeia, sem celas, sem grades, estão livres, mas não conseguem viver a liberdade? Não conseguem porque estão em prisões afetivas. E esses presos afetivos também julgam-se inocentes o tempo inteiro. E se você, por acaso, ainda que com amor, diga assim, rapaz, você é culpado. Ele te dá um tiro. Vira teu inimigo Você não pode dizer mais a verdade Por quê? Porque o sujeito não está mais ali Ele foi sequestrado Pelo coitadismo Ele foi sequestrado Pelo sentimento de vítima E quando nós nos permitimos sequestrar Pelo sentimento de vítima O que, que acontece com a gente? Ah, a gente está alimentando a solidão Oi, tudo bem? Beleza? Está na bênção? Joinha? <risos> Pega, pai, pega aí. É o um pastor aí, é o um bonitão de perto, né? Fala a verdade. Hã? De perto não é melhor? Então. Deus abençoe. Então, ah, esse negócio de coitadismo, cara, é muito bonitinho, mas não resolve a sua vida, não. E eu vou dizer mais. Quantos de nós se faz o coitado? Aí aparece um amigo que não é sábio, senta do teu lado e alimenta o teu coitadismo. O cara é amigo, é gente amiga, é parceira, te ama mesmo, cara. Mas você tá aqui, ó, sentadinho, chorando, senta aqui, Zé, do meu lado, Zé, senta aqui. O Zé tá chateado, porque o Zé é subtenente do exército e ele está muito chateado com Deus, porque. Quantos anos falta para ir para reserva? Falta só dez Falta dez meses para ele ir para reserva. Aí chega dez meses. Aí o comandante do exército fala assim: Ó vou precisar de você mais dois anos. Não, não vou, vai ficar. Aí pronto. Aí nasce um Zé revoltado. Como é que Deus pode me prender dois anos desta bosta? Desse exército? Exército desgraçado. Como é que Deus. Eu sou um ministro de louvor fiel. Aí aparece um amigo. Pô, Zé, você tem razão, Zé. Poxa Deus. Eu não entendo Deus, não, cara. Deus faz um negócio com a gente, cara. Que eu vou te contar, não tenho vontade de virar teu, eu vou me converter ao ateísmo. Aí a gente vai alimentando a injustiça dele. Você é abandonado por alguém que você amou, aí você, dando a beber, a se drogar, aparece um amigo drogado e diz, isso é isso mesmo, cara, vamos esquecer isso? Vamos sair para esquecer? Aí você bebe a noite toda e esqueceu. Mas depois de toda a noite vem uma manhã. Para quem bebeu com ressaca. Pior. Para você suportar a ressaca, você tem que beber de novo. O amigo está lá para te levar para beber de novo. Para fazer você cheirar de novo. Estamos juntos, irmão. Estamos junto, hein, parceiro? Ó, junto e misturado. E ele vai acreditar que eu sou amigo dele mesmo. E sou. Eu só não sou sábio. Porque eu poderia ser amigo, Zé. Não faz isso não, Zé. Esse exército sustentou tua vida por 30 anos, educou teus dois filhos, pôs o pão sobre a tua mesa, cara. Então, vai lá e serve, cara, menos sem querer, mas faz com gratidão ao Senhor, faz como quem faz com o Senhor. Uma outra palavra. Ele vai trabalhar mais, mas com outro espírito. Quantos de nós, pode sentar, tem uma vida abençoada, mas não é grato? E o Espírito de murmuração toma. Você não sabe que o Espírito de murmuração é o oposto da adoração. Aos adoradores, Deus procura. Não é o que diz a palavra meu não? E o que, que acontece quando a gente se torna murmurador? Se é o procurador, Deus procura. O que, que Deus faz com o murmurador? É porque graças corta para ele. Porque a murmuração é a deformação do discípulo. Nós nascemos para adorar. Então, cara, a gente não tem como passar pela vida com coitadismo. Ninguém está onde está sem que não tenha feito alguma coisa que te levasse aí. Então para com esse negócio de achar que todo mundo é culpado. Para de achar de que quem te diz a verdade em amor na palavra é teu inimigo. Se te diz a verdade, mesmo que ela seja contra você, é porque é teu amigo. Às vezes a mãe e o pai falam com a gente e a gente arrependa com a mãe e o pai. Ninguém te ama mais nesse mundo do que teu pai e tua mãe. Então ouça, mesmo que você discorde, ouça. Considere por causa do amor que ele, ela, tem por você. Agora a gente vai passando pela vida, trupelando todo mundo. Ah, essa Aí tu vai pinta teu cabelo de roxo E a manta tá de vermelho A manta tá de, de cor de abóbora e a cinza E você bota um alargador na orelha E você não tem nada a ver com isso Nada, nada contra isso Estilo é bobagem, só uma imagem Olha, eu sei disso muito bem Eu tenho uma rastafara em casa Com uma alargador na orelha e pissem no um nariz Mas light É o que ela é Agora não, vou, vou me tornar um revoltado Aí você constrói um ser que não tem nada a ver contigo, se relaciona com gente que não tem nada a ver contigo, mas que te aceitou. Aí você está se estuprando existencialmente. E muitas vezes você está aí onde você está só para produzir dor em quem te ama, para você mostrar o quanto que você está revoltado, e o pior, você diz para si mesmo, eu estou cheio de razão por estar aqui. Bom, a tua solidão vai te matar, cara. Porque, aprenda uma coisa no nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus me no teu coração. Nós não temos outra opção a não ser quem nós somos. Guarda isso. Eu não tenho outra opção a não ser quem eu sou em Deus. Se eu for qualquer outra pessoa... Onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, eu estarei completamente só. Um, um exemplo bobo, simples. Ah, eu sou pastor, 26 anos pastor, sou assim, largado. barbicha, bicha, de bota, de calçadinhas, de camiseta. Tem cara, tem cara de tudo, menos de pastor. Mas eu poderia para agradar. O meio, andar só de terno e gravata. Com a Bíblia desse tamanho. Me transformar no Mauricinho, que tem seu lugar na sociedade. Aí eu ia passar pela vida de terno e gravata, como eu estava no, no aeroporto essa semana. Aí tem um cara de terno e gravata na fila de desembarque para Brasília. O cara está me olhando, me olhando, me olhando, me olhando. Eu falei, Pô, cara, o cara está me olhando. Meu irmão. não meu, sou espada, não tem. Claro que eu não falei, só pensei. O cara está me filmando, me filmando, me filmando. Ele entrou na, 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 na fila de prioridades. Nessa empresa eu não tenho prioridade. Nas outras duas eu tenho, nessa eu não tinha. Aí ele anda e me dá um cartão. Pastor Neil, sou o apóstolo. Meu Deus, até chegar no nome dele... Eu não lembro o nome dele. Ele falou, de apóstolo, de profeta, eu sei lá o que ele falou. Eu estou olhando aquilo, tal. Aí falou o nome lá no finalzinho, só para dizer, por acaso eu tenho o um nome, entendeu, pastor? Quando é que o senhor vai na América? Eu falei, vou tal, tal mês, passa, quero o senhor na igreja. E tal, não sei o quê. Eu fiquei pensando, estou internadão, segunda-feira, meio-dia eu falei, puxa vida Eu me olhei assim, eu de bota Calça rasgada Camiseta da Harley Davidson E mochila de couro Indo pregar em Brasília Às vezes eu chego assim no, no, no aeroporto O pessoal me vê chegando E diz, isso aí que é pastor é, isso aí. aí. Só pode dizer, isso é Nazaré Vem alguma coisa boa de Nazaré É o que eu sou, cara Agora eu poderia botar um terno para agradar você. Ah, agora o senhor está com cara de pastor. Agradei a você e me desagradei porque eu não aguento gravata. Eu boto gravata quando eu faço casamento para não estragar o, a foto do casal que está casando. Mas eu não, não aguento. Aí eu poderia deixar de ser quem eu sou. Estou falando indumentariamente para agradar a massa. Oh, agora 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 o pastor, o cara de pastor foi aceito Eu fui aceito por você Mas rejeitado por mim mesmo O que as milhares de pessoas que me aceitam Não podem planificar a rejeição que eu fiz a mim mesmo A minha rejeição Ou seja, a minha inexistência Para existir o que você quis Vai falar muito mais alto do que a aceitação de vocês milhares Nós não temos opção a não ser quem a gente é Agora, a gente se traveste, muitas vezes de forte, na solidão, a gente se traveste de pobre coitado. Meu irmão, você é filho de Deus, amém ou não? Servo do Senhor Jesus Cristo, então você não é coitado. Você é o um homem ou a mulher de Deus, você é campeão, nele você está é capacitado para vencer qualquer problema que chegar até a tua vida. E não é porque você é bom não, é porque você é aliançado com quem é muito bom. Com aquele que nele a gente tem autoridade para dizer, posso todas as coisas. Eu não digo que venço porque eu sou bom, é porque eu me relaciono com gente muito boa e poderosa. Que é o Senhor do Universo. Então quem tem acesso à sala do trono de um rei desse, não pode ser um pobre coitado, meu irmão. Como que pode ser um pobre coitado, um sujeito que tem acesso ao trono de Deus? É você, pô. Então, para quem sofre de solidão, não basta orar. Não adianta fazer campanha. Não é espiritual, é postural. É humanamente postural, é existencial, é postura. Veja-se como você é, seja quem você é, a da dor que sente, e Deus abençoe o que você é. Mas enquanto a gente for, essa, essa coisinha pobrezinha coitada, para nós é assim que Deus nos verá. Ou seja, Deus não verá porque esse pobrezinho coitado não existe. Ele respeita nosso direito de nos vermos como quisermos. Mas ele se dá o direito de não nos vermos como nós queremos que ele nos veja. Para que me vendo como um pobre coitado tenha peninha de mim e se mova. Para me tirar Deus não tem pena. Deus tem misericórdia. É diferente. A misericórdia é baseada no sacrifício de Jesus. A pena na comiseração do que carece do socorro. Deus não trabalha com comiseração. Termino só para ilustrar que nós somos nele. Você vai se lembrar dessa história. Eu estava em Mariana. Aquela cidade lá que acabou lá com... com com a Samarco. E fui pregar no aniversário da cidade, no centro da cidade, um dos dias da festa era gospel, eu fui convidado para pregar, por sinal, tive uma experiência horrível com essa cidade. Aí, um garoto me liga de, de, de BH, muito fã, me ouve, sabe, tudo da minha vida, é um motoqueiro lá, motociclista. Fama, mas assim, caraca, só vai estar aqui perto de Belo Horizonte, como que é, onde é? 300 quilômetros, por perto, brother, pô. Não vou lá, eu quero conhecer o senhor, eu quero vê-lo. Ele botou a garota dele, a esposa dele, numa 125 na garupa e foi de 125 de BH para Mariana para me conhecer. O cara, vai chegar uma hora dele para BH, não vai não, é muito longe. Ó, oh, chovendo. O cara botou isso. De ralidez já é complicado se a gente não estiver bem. Aí o cara botou na 125 a mulher dele, que não era levinha, Desculpa aí, né? É... E foi para Mariana. Ele chegou no finalzinho do culto lá. Eu já tinha acabado de pregar. Aí estava no, no, no palanque lá, uma, uma banda lá que eu não me lembro qual era. Mano. Aí eu tô vendo aquela multidão, umas 30 mil pessoas, o cara assim no canto. Falei, um negócio aqui rolando, e ele aqui, Saleu. depois eu estou ouvindo alguém me gritar, eu falei, pô, o que é isso? Que Aí eu tal, eu que vi lá de THW, chegou agora, eu cheguei. Vai lá, tenta, entra lá, vem aqui para lá comigo. Aí ele, ele demorou a entrar, claro, acho que de como é que vai deixar o cara entrar no palanque? Ele demorou, voltou para cá, eu não tô conseguindo entrar lá não, não é que eu vou lá contigo. Eu desci, fui lá atrás. Fui lá pegar ele, aí saí um pouquinho, quando eu entrei, aí entra o segurança, cara. esse menino não pode entrar não. Cara, dessa altura, dessa largura, de carne gravata pode entrar não só com crachá e tal eu falei, falou tá comigo é meu convidado não não pastor não pode entrar não aí eu falei assim para ele tu tá maluco cara tu sabe quem é esse cara aqui brother tu sabe com quem tu tá falando irmão você tem noção da insanidade que você tá cometendo botando esse cara para fora você tá louco você quer mesmo botar esse cara para fora pô pastor pô mas pô ó Vou nem te falar nada, melhor deixar ele entrar. Não, não tudo bem, tá com o senhor, pode o, o, cara, o cara todo molhado, todo sujo. O cara entrou, com a mulher dele. Ele falou, pô, pastor, quem que, que, que eu sou? Pô, o senhor está mentindo? Eu falei, não, ué. se ele te perguntar quem você é, você é filho do rei. Deu para entender? Pergunto. Tem um título melhor para se ter nesse planeta? Irmão, sim ou não? Então não não, filho. Fica no palanque aqui do meu lado, ele ficou todo bobo. E o, o, o segurança, depois que a gente saiu, ele falou: Por que será esse cara, mulher? Ele não soube, nunca saberão, nunca saberão. Né? Então, a, a dor faz a gente ter uma visão equivocada a nosso respeito. Irmão, você não é qualquer um. E essa dor que você está sentindo, precisa saber com quem que ela está lidando. Porque quando a gente tem certeza de quem é nele, e a gente tem uma dor, não é, uma, não é a gente que tem um problema, quem tem um problema é a dor. Deu no lugar errado du, Vai doer, hein, du? Você não encontrou Um cara fácil para brigar E quando a gente se postura Cara, a gente vence Sua palavra diz Esforça-te E eu te ajudarei Se qualquer um de nós Está no lugar Que não sonhou E tá aí por muito tempo Eu não acredito que como filhos, eles nos manteve aí porque simplesmente quis, é nós o É possível, claro que é possível. Martírio também já foi plano de Deus para a sua igreja. Mas em grande escala, individualmente falando, quase sempre são posturas equivocadas. Então, você está sozinho, te traíram, te abandonaram tendo amado o mundo presente, o um outro ser, uma outra mulher, um outro homem. Te, te, teu sócio te, te, te roubou a tua parte Você foi caluniado, disseram deram mentira contra você Malharam teu, teu nome Meu irmão maior é Deus E ele disse que no lugar da sua vergonha Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus Ou a gente crê Ou a gente não crê Nós somos o povo da fé Amém, amados? Então, como é que Paulo conseguiu viver até o fim da vida, meu? Paulo estava em missão. Paulo não permitiu que seu coração se transformasse num lixão de entulhos emocionais. Paulo não se permitiu se tomar por complexo de vítima ou por coitadismo. Na semana que vem, a gente volta com essa palavra. E eu vou mostrar a você uma, uma quarta razão que Paulo usou. Paulo é brilhante, cara. E o lindo da vida é que está tudo aí. Tudo isso o eu estou pregando para você está aí desde que a Bíblia vive. A gente que não consegue ler muitas vezes. Por isso que a gente tem que estar juntos. Para que a gente que vê diferente, a gente que pensa diferente, que anda diferente. Nós que somos é, alvos da multiforme graça. A multiforme graça é multiforme porque multiforme são as formas de existirmos. Multiforme são as formas de vermos, de lermos, de enxergarmos ele está dizendo, não interessa como você vê, como você lê, como, como você anda, como você é. Há graça para você. A graça é multiforme. Só não há graça para quem fez a opção pela desgraça. E a opção pela desgraça quase sempre tomou aquele que se vê menor do que é. Foi vitimizado por si mesmo e tomado por coitadismo. Sai é daqui hoje, irmã. Sai é daqui hoje, irmão. Batendo no peito dizendo, eu sou filho do rei, como tal vou andar. E Deus, se isso é o que tem para mim hoje, a guerra, eu vou cair dentro dessa guerra porque o Senhor é comigo e a vitória é minha no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Vamos embora para casa.